0: 伊卡女士其实是因为自己的主观的意愿才生下了保罗，本来她应该生个女孩，儿，但她选择生下男孩嘛，对吧？那我觉得她跟保罗的人物关系就不能再是那种传统的姐妹会的姐妹和她们的孩子的那种关系，她跟保罗一定要有更强的特殊的纽带性。我冒着那么大的风险生下了你，我跟你的血脉绝对不仅仅是传宗接代这,这么简单而已。约、呃、翰·约翰逊。呃呃呃呃
1: 呃他他的这个感觉和维洛尼瓦感觉先天就很贴，可能就是冰岛的这个气质跟科幻先天就很贴，就是能给你很新的东西。他可能不需要人生啊、佛经啊、宗教感啊去给你全新的东西
2: 。二零四九为什么要炒掉约翰·约翰逊？就是因为约翰·约翰逊不肯用 Tears in the Rain。那首曲子做改编，因为他觉得这是一个新的作品，他不应该再用以前的那样一个东西来描述一个新的角色，然后他不愿意，然后会有人跟他吵了好久，然后最后没办法，他不愿意干，就把他炒掉了，换了汉斯金姆。
0: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天是我们关于关于2021年的电影《沙丘》的节目的第三期，也是最后一期。希望大家在听我们这期节目之前呢，先听过我们之前两期的节目。本期节目将继续上一期的讨论。我和《沙丘》的原著党 Lindsay、维勒纽瓦的影迷钱多多和。B 站的科幻 UP 主夫妻将继续讨论关于维伦纽瓦在改编这部科幻小说的时候做了哪些工作，以及回顾导演维伦纽瓦的职业生涯，并谈及关于他和他的多位合作伙伴的合作关系，包括汉斯季默以及他之前的配乐师约翰约翰逊和之前的摄影指导罗杰迪金斯的合作关系。并且本期节目在片尾曲结束之后还会有一个比较长的彩蛋，也希望大家可以听到最后。那我们就开始吧。哎，说到这我又想起来说。这个故事里，其实维伦妮卡有些改动的地方，就是这个母子关系啊。那我觉得这是其实是改动挺明显的一个地方，因为我自己看原著，起码看到现在电影改编到的这个部分里，我一直都能感觉到说他妈其实一直是。压着保罗的。当保罗战胜了詹米之后，其实那时候很多的那些弗里曼人啊，是震惊于保罗的格斗技巧，就是可以毫发无伤的战胜詹米。他们认为非常非常强大的一个战士。当时他妈其实冷冷的对保罗说了一句话，一句嘲讽的话，甚至是：“好啊，杀了人的滋味感觉怎么样？”那个时候，其实保罗其实也是有一点点小自鸣得意的，但是被一这一句话就浇了一盆冷水，从头凉到脚了，相当于是。我觉得这个杰西卡女士的这种作为母亲的威严，或者说姐妹会的带来的这种习惯，其实是。很大程度上一直是存在于，起码说第一本的前半程的，也可能是因为原著里啊，就是所有的亲情关系都是由姐妹会指定的，所以在他们那个宇宙设定里，可能亲情关系就不是那么的重要。但是在这部里，他的这个亲情关系是更具有人情味的。里面甚至有一些地方，有些观众会误解，就比如说他们换蒸馏服那一段，很多观众会觉得他们母子间是不是有点暧昧、乱伦关系，哎，对我都不敢说这个词。
3: <笑>但那个
1: 地
4: 方就是很奇怪。其实我看到那时候，我也在想，就是导演想表达点什么呢？哦，我昨天刚好看到了有人讨论这个问题，我觉得还挺有道理的。就是他在讲那个时候，杰西卡开始意识到保罗是 the one， 就是他真的生下了那个天选之子的时候，突然看到眼前的这个人不再只是自己的儿子的那种感觉
0: 。对对对对对，我觉得这个点他倒不一定是看到保罗是那个 the o n e 所以才有这样的感觉，就是呃，这个点我自己作为一个男性的一个感受啊，就是我的母亲是什么时候意识到我是一个成年人的时候。其实是通过凝视我的身体的时候，呃，我觉得这个凝视其实不是说带有所谓的像很多观众说那种暧昧的意味，而是他在这一刻，他意识到了保罗不再是一个孩子了，
3: 嗯不
0: 再是一个少年了。我妈特别爱说的一句口头禅啊，就是我其实特别烦他这么说，但是他经常就拿手一比，比一个大概一米多长的一个标尺这么一个距离，说你知道当当时你就这么大了，他经常说这这一类的话，我特别烦。但是你放到这个情境里就是这样的，就是他看到你身体的变化才会意识到。你是一个成年人了，你不是我的孩子了，你是一个男人了。我不认为这是一种暧昧啊，但这绝对是一种权力关系的置换。嗯，所以说实在的，在《维伦妮卡》里，如果真的还保留了杰西卡女士那句话，就是“好啊，杀了人的滋味怎么样？”我觉得确实也是突兀的，因为在这个片子里，必须通过影片完成母子关系的一个权力的变化。而且说实在的，这个权力关系变化，即使到了哈克男人把他们俩绑架走那场戏的时候，我们仍然能看到说保罗有他不成熟的地方。但是到了后来，保保罗已经完全的这个权力关系里，他站在了母亲之上，所以这个转变我觉得是维伦纽瓦需要的。而且说实在的，包括像我之前提到过的，他加上杰西卡女士有感知别人痛苦的能力的这件事情，本质上其实也是削弱了他身上冰冷的那一部分，其实是好的。我觉得比赫布特的原著要高明，因为杰西卡女士其实是因为自己的主观的意愿。才生下了保罗，本来她应该生个女孩的，但她选择生下男孩嘛，对吧？电影里也交代了，那我觉得她跟保罗的人物关系就不能再是那种传统的姐妹会的姐妹。和他们的孩子的那种关系，他跟保罗一定要有更强的特殊的纽带性，就像计划生育里母亲跟超生儿的关系一样。我冒着那么大的风险生下了你，我跟你的血脉绝对不仅仅是传宗接代这,这么简单而已。对，我们继续说《威廉·纽瓦》。我靠，感觉要不然再再再往回说说完了。然后，哎，其实我自己看啊，我觉得他这三部里面有一个是我们不聊他的视听语言的属性啊，我们聊他作为一个创作者的属性里面，他有一个一以贯之的主题，就是人跟宿命的关系。嗯，对的，这个话其实很有意思啊，就是到底是这个题材找到了他，还是他选择了这些题材？我之前一直以为他拍降临是为了。给2049当一个 demo， 当一个简历，是因为他想拍2049。但是我后来才发现，原来降临跟沙丘的关系比跟2049的关系要近很多很多，对吧？嗯、他们里的这种对于未来的观念，就是不仅是跟宿命了，跟未来的观念，其实这两个片子都是更加相似的。2049其实不太探讨什么未来的事情，嗯嗯，他探讨更多是人的过去、嗯嗯，对吧？所以到底是因为他适合拍这样的题材，所以制片厂选择了他，还是他因为要拍沙丘，或者说他的下一个更大的目标，我们还不确定是什么啊？因为。他。他有一个自己原创科幻的一个野心也说不定，他一直在为自己的未来去铺路。而且关于宿命这个话题来探讨的时候，你就发现这三个影片其实展示了的是三种的态度。在降临里，我们看到的是你已知晓你的未来，你的宿命，你已知晓你无法改变它，你是否还愿意去进入这样的未来？当然，你也没有什么不愿意的权利嘛，对吧？确实，艾米亚当斯知道自己的女儿以后会死于一场疾病，是否还愿意生下她？和他共度他短暂的人生，对吧？这其实是一种母爱的力量嘛。而且这也是我觉得这个《维伦妮华》改编的不太好的一个地方啊。就我为什么没有很喜欢他前面两个作品，可能是因为我确实对原作有情感。就在原作里，其实江枫南那个小说里，他的女儿不是死于疾病的，他是死于一场滑雪意外。那场滑雪意外。也不是随随便便的意外，是在母亲跟她当天早上争吵过之后。争吵的原因是什么？争吵的原因是母亲说：“你出去滑雪很容易出意外的，你会死的，我不想失去你。”女儿说：“我不要你控制我，我要为我自己的生活做主。”女儿是叛逆的，所以女儿坚持要去滑雪，所以女儿死了。这种悲剧的力量感一下就更强大了，因为疾病有点天外因素、有点自然因素的感觉。嗯。但是，当你意识到他的死亡，很多时候是有一部分甚至是你造成的，你知道吗？因为你跟他争吵了，他可能才会死。但你又没办法不跟他争吵，因为你知道他会死，你只能去阻止他。但你阻止他这件事情，而导致了他的死亡，这个悲剧其实是一种一种更大的悲剧。那。就为了你妈把这个改掉了，改成了一个只是能接受未来的一个事儿。因为他
2: 本来讲的也不是属于情感上的悲剧吧，他讲的还是属于人类的命运。因为你看，如果他滑雪意外，如果直接当时直接把他压下来，不让他做这个事情，其实你这个意外就解决。这种是一个很大的一个 bug。然后，但是如果你其实换成一种不可医治的那种疾病的话，倒是嗯确实没有办法控制这样的事情，只能选择你生下他或不生下他的。他这是他的。换了一个方向嘛，我觉得这样他这样改的还挺好。
4: 可是他真的能选择？他生不生他吗？当然
0: 肯定是不能选择的了
4: 。<笑>对，所以我的想法是他既不可能选择生不生那个孩子，他也不可能改变那天早上他有没有跟女儿吵架。所以我还是觉得那个因为吵架造成这一切的这个感觉，确实在这种悲剧性上的震撼更强一些。因为你觉得那是你自己造成的，但是同时又是一个就跟他疾病一样，也是一个无法改变的被大自然的力量或者说命运的力量所限定的这样一个结局，确实悲剧性会更强一点，而且更有一种我自己的宿命无。无法改变那
0: 种感觉，对，就是当你作为一个木偶能看清自己的线的时候，你是否还愿意在舞台上起舞？你知道你不愿意也不能怎么样，但你愿意吗？这是一个很大的生命的话题，嗯，因为人类很多时候也是能看见自己的悲剧性的、自己的局限性所在的。你跳不出你的局限性，那你能接受吗
1: ？我觉得就像你说的原著，它的这个设定，它的这个宿命感。会更强，但我觉得韦伦纽瓦改的也不错。就是我先说一下我的立场，就是我非常喜欢《降临》这部片子，也是这部片子，就是我才开始比较关注这位导演，就是我对这个片子有情感啊，所以就是以下仅代表我个人的观点
0: ，<笑>就有可能有主观的洗地成分呗
1: 。呃，我不否认。<笑>
0: 好的，好的，好的，好的，对，没关系，我已经洗了两期节目刷修这个片子了
1: 。我我觉得他改的这个就是也有迹可循吧。我是先看了这个片子再看的原著。你在开头的时候其实你就已经知道了他的女儿就是有一些嗯疾病或者身体上的问题。我理解是他改变的重心放在了母亲是否选择接受这段感情。因为当他学习到那个七之勇的这个语言的时候，嗯，他就知道当时如果他与这个男人相恋的话，他生下来的女儿就。会有一些问题，就是我跟你相爱未必有好的结果，我们会分开。然后我会跟你一起生一个女儿，然后这个女儿她是不完美的，她是残缺的。但是我们的生命就是轮回。我看到结尾的时候，就是对看到这一点，然后整个的片子它的头和尾都衔接在一块儿。他的女儿叫汉娜，然后就是这个字母它是回文嘛，就是你从头读和从尾读是一样的。然后再加上就是我非常喜欢的约翰·约翰逊的配乐啊，它、嗯、也总有一段回文的旋律。你这
0: 么一说这个。这个片子突然好信
3: 条啊！我跟
1: 你说<笑>，<笑>这个片子它十分打动我的地方，就是不是说它的逻辑，但是它最打动我的，其实就是。你这种情感就是我已知我的命运，但是我接受它，而且我是很主动的去接受它，然后我去珍惜我跟你相处的美好啊、嗯。所以就是我觉得从这个珍惜美好的这个情感的角度来说，那他改的这个是比较好的，因为女儿的疾病会是一个逐渐的过程。滑雪这个感觉它更像照镜子，就是我拿着一面镜子照镜子，它会不断不断不断不断的反射，所以它的那个结构精巧的点在这儿。但是就是生病的这个它可能是更舒缓的嗯
0: ，啊,啊也是，因为我想了一下，好像。电影里逐渐展现的女儿从小就有一些病症的征兆，但是如果你是滑雪坠亡是一次纯粹的意外的话，你就没办法在生活细节里安插这些铺垫了。对，就好像女儿的每一次的那种表现，都会引起她内心的对于自己能看见命运的线的这个事儿的痛苦。但是如果是滑雪坠亡的话，只会在那个事件发生的时候才会让她意识到这是不可避免的。
1: 对，他会是一个很好的情节，但他整个的情绪，我认为对这个人物的体现可能没有现在的这个处理的版本这么好，所以我也不完全是在洗地，对吧
0: ？<笑>行，有一定说服力。<笑>就我自己的感觉是，他加他这么一个改动，包括说加上中国将军的设定，其实都是怕观众看不进去。他自己第一次接到这种科幻题材的时候，就是其实现在我们看当代的科幻文学跟类型片，其实已经分野。非常非常的大了。科幻读者他们所心中最喜欢的那些科幻文学，其实都已经非常非常不适合影视改编了，是很难很难改。在他们的那种专精门类里，已经走得很深了。那我觉得在特德江这个小说，它其实已经本身就很难影视化的一个程度里，他选择加进去像中国将军、像绝症这些因素，都是怕观众看不下去。你想，如果说真的是像做成那种原著里那样，很多观众肯定会问一个问题，就是你不让他去滑雪，你把他关在家里，不就没事了吗？但是原著的这个逻辑其实是。是怎么讲？时间前行思维的逻辑，对吧？就这个事儿，你是不能改变的。
1: <笑>对对，就是他是命中注定的，你只能接受他。但是你可以选择以什么样的方式去接受他
0: ，对对对对对，就是诺兰其实解释了半天，还有那么些观众在问这个事儿到底是怎么回事呢？就文论牛马，他显然在他第一部拍科幻片的时候，那没有诺兰那个底气，没有说我一定能把观众给整明白的这个底气。但是诺兰这个底气，其实在市场上,上也反映出来，他没有那么成功。很多观众确实看不明白，确实给绕晕了，所以他选择了一个更稳妥、更保险的路吧。就是我理解，维勒纽瓦这么做，他其实是把这个门槛降低了，他可以不用去回答观众的那些问题，他选择的是一个更好被接受的方式，更类型化的方式，就跟他加进去一个中国将军作为一个麦高分，对对对，<笑>作为一个麦高分啊，<笑>这样一个类型化的元素进来，就是是可以理解的。但是我觉得不够高级，不够科幻，不够有那味儿。当然，这是一种对于宿命的态度吧。但是我们在后来在2049和。《沙丘》里面能看到的，它跟宿命的关系，呃，又不太一样了。这两个片子其实也有一定的。关联性啊，我觉得啊，就是不管是降临也好，还是2049也好，都能看出来在文本上跟沙丘有很强的关联性，就在于2049里的故事，那个 K， 他最早觉得自己什么都不是，只是个复制人，但是他后来他发现自己是个天选之子，然后又发现他不是，那你又是否愿意为更伟大的计划牺牲你自己？他有一个这样的一个也是宿命悲剧在，但你其实发现他跟保罗的人物曲线是完全相反的，保罗知道我是厄崔迪迪家唯一的孩子，我不愿意，我不接受，当别人说我有更大的使。命。命的时候，我觉得不可能。你觉得你你们你们瞎说的，不存在这样的事情，都是迷信。但是当他力量觉醒之后，他发现，我靠，我还真是。那怎么样去面对自己的宿命呢？在这一步里，其实他没有给出明确的答案啊。保罗态度是模糊的，在下一步里肯定会有答案的。我不知道这个答案跟赫伯特的原著会不会一样啊，但是肯定带有维伦纽瓦自己的思考在在其中。就算跟赫伯特的终点是一样的，他的道路也一定是维伦纽瓦自己走出来的道路。
2: 我觉得他作曲对他的影响也很大。对，我觉得可以彻底把他分为汉斯季莫时代和约翰约翰逊时代。我觉得自从汉斯季莫介入了之后，我觉得他就变成了一个很职业的一个商业导演。相比降临，他那个整个配乐对他的一个气氛，我觉得是氛围营造领域，我觉得汉斯季莫是远远达不到的
0: 。汉斯季莫作为一个成熟的工匠，也作为一个德国出身的人，他有他的严谨性，有他的制作宏大题材的天赋。呃，但是呢。那约翰约翰逊他毕竟是一个冰岛人，冰岛那是一个天寒地冻又人杰地灵的地方，有很多诡异的艺术存在。之前我参加过另外一个电台，就是吞云吐雾的某一期节目啊，在那期节目里我就讲到说，我觉得维伦纽瓦他做的最错的一个决定， 2 0 4 9 8约翰约翰逊换掉。
2: 对，非常错。
0: 对，尤其是你知道，我后来听了很多约翰·约翰逊做的那种纯音乐的后摇的专辑啊，就我发现他真的有范吉耶斯的那种天赋在。不是说你用点那种范吉斯的合成的元素，你就是赛博味儿了。你要做到某一个味道，你就得比他走得更远、更极致，远十倍。我觉得约翰·约翰逊是能走到那个程度的，但汉斯·基莫他太。工匠了，坦白讲，他可以做大片但他做不了牛逼的电影。我觉得跟
2: 汉斯·季莫最配的导演其实还是诺莱。对不起，就是诺莱。<笑>然后汉斯·季莫，首先你要看他愿不愿意认真对待一部片子，看这个导演他愿不愿意真的去为他创作一些东西。诺兰绝对是其中一个，那其他的我不敢确定啊，我都不敢确定2049是不是真的是他手底下人全部做出来的。他不是一个月仅用了一个月就把2049全部做完了吗？这种一个流程化的一个东西，我觉得跟约翰·约翰逊完全不能比。嗯
0: ，我其实也觉得。但是其实你另外一个角度来讲，如果我们把2049当成沙丘的 demo 的话，这个事儿又好理解了，对吧
2: ？<笑>嗯嗯，也是。
4: 下一款大戏。啊
0: 《沙丘》这样的超级大制作，如果再让约翰逊约翰逊那种特别独立的风格来去创作的话，制片厂那边就未必会买单了。也确
2: 实来说，《沙丘》你只能汉斯季姆来做，其他换一个人，我觉得都差点味道。但是我觉得《沙丘》配乐也做的很多点，我觉得也打的不好，很多很诡异的人生这样出来，我觉得他说啊，就是对于那种。什么未来感啊，做出那种不一样的声音，但我觉得啊就很突兀啊，你出现在这里
0: 。我我倒不觉得说他这个人生是用来强调这种特殊的未来感啊，我觉得汉斯季默在这一部里用了很多人生，我推测他的。灵感来源应该是来源于阴言这种能力。就我们想到这个片子啊，就我会在这个每一趴的节目当中用来做间隔的那一声人声，那声高喊，其实那个就是从《哥姆斯试炼里摘的那个曲子本身就叫《哥姆吉巴尔》，就是哥姆斯的原名的意思。包括我们聊到这个片子的配乐的时候，经常提到的那个姐妹会的那个配乐《Songs of the Sisters》，那首曲子里面用的人声是最多的。那为什么在姐妹会的音乐里他要用这么多的人声呢？我觉得还是。跟音言的这个能力是有密不可分的。你看，其实他这个混音师在做音言能力的时候，其实也反复用了好几个人声来强调音言对于别人的操作能力嘛，对吧？所以我觉得这其实是他跟混音师打了一个配合，来把这个感觉给做得更丰富一点
2: 啊。其中之一啊、嗯，对他也是沙丘的原著粉嘛，但他自己确实也在采访说了好几次，确实想要。跟现在的时代做出一种不一样的声音，然后他选用了这个人声
0: ，嗯嗯嗯，沙丘确实是整个的他的这个 O S T 是宗教感比较强的，嗯，当然也确实是维罗纽瓦他本身的画面的仪式感在，古典审美在，所以才能配上这样宗教感比较强的音乐啊。但是呢，汉斯季默说用人声来做一个未来感的音乐，对不对？这个理由站不住脚的呀，就是你要真说用人声来做科幻感，他觉得这个是跟当下的这种主流配乐是有区分的。度的话，工科机动队老早就用过了呀，二十多年前了就，就就就用这种方法了呀。那川井宪次比他早多了呀，当年就有人用傀儡窑了，不是，也是用人声来做科幻的。到底新鲜在哪儿
1: 呢？所以有一个可能性就是他没有想要做突破，他想要让这部片子和他的配乐成为经典。哦哦，也有
0: 可能，也有可能。<笑>我觉得他做的远远不够、啊，不
1: 够，不够，确实是不够。对我们对他如果提的是创新的这个要求的话，我觉得他是
0: 有点难,难为他了，是吗？对对
1: 对对，但。但你说就是他的用心程度和刚刚你分析的这些点呢，那他做的就是蛮不错
2: 的。那实话说，我觉得汉斯季默他在主题方面写的确实相当不错。呃，他不是现在出了好好多版的《沙丘》的配乐专辑吗？最早出的那一版叫 Stage Book， 呃，速写本那本里面我觉得写的特别好，比现在正片的配乐专辑还要好。他在里面就是只写主题嘛，特别是《h o w s e of Trade》那那个主题，我当时听了特别多遍，我觉得那个绝绝子，呃，特别好。<笑>
3: 你能不能
0: 不要再说网络用语了？我的天，给我剪辑增加工作量。<笑>对、啊，我你就我刚不是
2: 说特别好，你就可以把中间给卡掉了不。我要把这段留下来，我
0: 要把我要把我我说你你给我剪辑增加工作量这段也留下来。<笑>
2: 汉斯·季默他之前是做摇滚的嘛，年轻时候是做摇滚出身的。然后你听到他给梦龙写的那个曲子的作曲是他自己编曲，也是他自己做出来那个，就是特别是上个世纪的那种摇滚的风味在里面，只是通过现代技术去做更好的包装之类的。嗯嗯
3: 嗯
0: 嗯。我最喜欢的《沙丘》里面的配乐啊，其实不是用在正片里的，而是 trailer 里面有用到一首曲子，《沙丘》的某一版预告里面有用到那个平克·弗洛伊德的《e c l i p 日食这个点其实真的很微妙啊，因为我们之前不是有聊到反复编诗了大卫林奇吗？我们也提到了泽洛夫斯基的《沙丘》这个片子。泽洛夫斯基当年想做《沙丘》的时候，其实就想找过平克·弗洛伊德来给他做配乐，当然这片子最后流产了嘛。我们现在看到这版《沙丘》的预告里使用的那首平克·弗洛伊德的歌，其实是。汉斯季默为了那个预告片单独新混的这首曲子，为了一个预告片单独新混一首曲子，其实这个事儿也不是特别常见，而且他用的还是平克弗洛伊德的这首歌，就感觉他是在致敬祖洛夫自己一样。我觉得这个点是真的还挺微妙的，而且平弗洛伊德也是一个摇滚乐队嘛，也能看出来汉斯季默他跟我们想象那种纯粹的好莱坞顶流大片配乐师不太一样。他年轻的时候也是个摇滚青年，有他另外一面，这么样的一个一个特质在
2: 。我觉得近几年你让汉斯季默。真正创作的也确实也只有诺兰了、啊，而且汉斯季默现在广为人知的作品，大部分还是来自诺兰的片子
0: 。最近十年吧，你要说之前他确实经典作品也比较多，嗯，最近十年可能确实是都是诺兰的作品。你像《盗梦空间》啊，你比如说像《星际穿越》里那个管风琴。哇，真的就是起鸡皮疙瘩的那种。没有，你从《黑暗骑士》开始
2: ，真的，他后面所有的知名作品都是第一。诺兰的片子确实流量特别高嘛，让他的知名度也很广。第二，他确实也在这几个片子里面做出了非常好的作品。当然，我觉得汉斯西莫最好的作品还是《西细的红线》啊，这是他神级作品，其他就算《黑暗骑士》再也无法匹敌。啊
0: 《西细的红线》神主要是神在塔伦斯马利克身上了，是吧？<笑>没有没有
2: ，汉斯西莫有一首曲子叫《Journey to the Line》。那首曲子哇，特别神，牛逼，词、wow. 穷<笑>了。对于这种非常好的东西，你只能用牛逼来形容，你再多的词汇
0: 对它都是一种侮辱。我觉
1: 得《像临》最大的一个亮点就是音乐特别好。我觉得约翰·约翰逊真的和维伦纽瓦太搭了
0: 。对，但是维伦纽瓦的野心不仅在此
1: 。是，所以我就觉得也挺可惜的
2: 。降临的开头和结尾的音乐，它是那个 Max Richter 写的一首叫《The Nature of Daylight》。原本约翰·约翰逊也是写了这两个开头和结尾的那个音乐片段，然后后面最后被维伦纽瓦还是选择了《The Nature of Daylight》。约翰·约翰逊去世之后，他们就后面又整理出他原来的那个专辑，然后又出了这。一。对，看他现在出的那个，再跟原片比，其实他更适合降临整个一个一种外星人的涌入的一种气氛。The nature of daylight， 它更像是一种人文的。东西在里面，两种的感觉是不一样的，所以可能最后维罗纽瓦选择《Nature of Daylight》的原因，就是因为开头和结尾那两段情绪，它需要人类的方式去烘托吧
0: ，还是得回到地球人身上，是吧？啊、
2: 对，差不多。你知道当时2049为什么要炒掉约翰约翰逊，就是因为约翰约翰逊不肯用《Tears in the Rain》那首曲子做改编
3: 啊
0: ，哦嗯、他没有那么。就是愿意遵从范吉利斯的原作是吧
2: ？对他不想，你看，呃， 2049现在不是 Tears in the Rain 用来用在了最后一段嘛，他就是不想在那一段放上范吉利斯，因为他觉得这是一个新的作品，他不应该再用以前的那样一个东西来描述一个新的角色。然后他不愿意，然后会有人跟他吵了好久，然后最后没办法，他不愿意干，你就把他吵掉了，换成汉斯季莫
0: 。我觉得吧，如果维伦纽瓦知道他会这么英年早逝的话，可能还是会尊重他。嗯，而且也甚至不一定是为了纽瓦，可能也是制片厂的压力。制片厂想用这个 IP， 啊
2: ，对，有可能
0: 啊，我真的向大家安利一下这个约翰·约翰逊这个作曲家啊，就是他其实做过很多国内的电影的，你像李玉的很多片子《观音山》什么的，
1: 娄烨的片子也是他做的
0: ，推拿呀，对他做了很多很多很多
3: 配乐
1: 。我实在太想说了，我觉得约翰·约翰逊跟维罗尼瓦太搭了，维罗尼瓦是严谨那一派的，就是他的风格前面都已经讨论过了，对吧？然后汉斯·季莫他是极简这一派的，就是他音乐里面没有多的东西，你没有办法比较，就约翰·约翰逊和汉斯。寂寞谁给的更准确？这个可能是他们的一些技巧或者专业领域的东西。但我我就是觉得约翰约翰逊他他的这个感觉和维罗妮卡感觉先天就很贴，可能就是冰岛的这个气质跟科幻先天就很贴，而且他的音乐又特别富有实验的色彩，所以他的配器和他的旋律就是能给你很新的东西。他可能不需要人声啊、佛经啊、宗教感啊去给你全新的东西。他做的曲子。我觉得本来就具有这种感觉。
0: 哎，说到这儿啊，我们还可以再题外话再展开一点啊。你们知道约翰·嗯、约翰逊他爸是干嘛的吗？哎，我操，这还真不知道。<笑>这个点就特别科幻。他爸是一个超级计算机工程师。我靠！哦，冰岛的第一台超计算机引入的时候，他爸就参与了。IBM 吗？对对对对。所以他那张专辑，对，叫《IBM 使用手册》吗？哦，对他那张专
2: 辑特别好哇，特别特别
0: 好。对对对对对。对对对对那也是我最喜欢的他的一张专辑。我说我在那个推心吐故的节目里说，我从那张专辑里听出了电脑的呼吸声，电脑意识到自己不被人视为生命的那种自尊的脆弱。我能从他那张专辑里听到这个内容，哇，我觉得太牛逼了，
2: 特别好，特别好。《使女的故事》也用了那张专辑的 Part Five
0: 。啊。p a r f e 是最有名
2: 的嘛？啊、哦，对对对，那那个后面就后面一段特别具有希望的那那一段哦，他直接用到了诗韵的故
0: 事上。哇，这个基亚·基亚逊真是天妒英才啊，太可惜了。天妒英天度才，哎，就你你去你说，确实是他的作品为什么带有科幻味儿？因为他的成长环境，你不管说是冰岛的那个自然风貌也好，还是他父亲的这个家庭背景也好，他都天生是做科幻音乐的料，真的，真的，嗯嗯,嗯啊，好痛心啊，<笑>朋友们。真的太可惜了。去年北影节吧，他那个有一个片子，约翰约安逊自己导演的一个片子还来展映了，叫《最后与最初的人类》，是吧？我当时也看了，他在豆瓣上的类型说是纪录片，但是我看了之后，我发现他根本其实不算是纪录片吧，他也不算是故事片，就是他找了 Tilda Swinton 来给他做旁白，说的是未来的人类给当今的人类通过时空传送留下了一封信，全程都是这个 Tilda Swinton 的旁白在读这封信，配上的画面呢，就是一些冰岛的文物遗址。纸的画面也没有故事，然后也不算是很记录，因为它就是很非叙事的影像段落。我当时在豆瓣上给它的评价，我没有打星啊，因为我觉得我不配评价这个片子，我完全摸不到这个片子的门脉。<笑>但我的评价就是，如果我们把画面和旁白去掉，单独把音乐留下来做张专辑的话，我马上就给五颗星，因为那个专辑真的是挺牛逼的，很空灵，很超人
2: 。我当时看，呃。睡了，我在这个艺术的氛围里面睡着了
0: 。<笑>对，阿巴斯说过是吧？好的电影就是让能,能让人缓缓入睡是吧？
2: <笑>我当时觉得就是它整个图案和影像已经没有存在的意义就只剩下它的音乐和缥缈的气氛在那边
0: 。这这咱们说回《维莱牛网》啊， okay, okay. 走走的有点太远了。就我在看。<笑>沙丘这个片子啊，为什么特别特别喜欢沙丘这个片子？可能也确实像我刚才说的一样，我在看降临和2049》的时候，我带着一个原著党的心态。我会觉得《维伦纽瓦》其实特别的没有底气，比如说《降临》里面他加了很多类型化的元素，就是怕观众看不懂嘛，怕,怕观众没有耐心，怕观众看不下去嘛。然后比如说《2049， 他把约翰·约翰逊换掉，再加上里面的一些他特别明显的在致敬雷德利·斯科特，但是又想加点自己的东西进来，就变成一种很尴尬的状态。你比如说老版的《银翼杀手》里面一直在下雨，然后在他的新版里面就一直在下雪。然后老版的《银翼杀手》里面有一个纸折的独角兽，然后在他的新版里面就有一个小。小木马、啊，原本的音杀手里面是。日本文化和当时的美国文化的一个有未来感的结合，然后在他这边呢，就不用日本文化了，换成了另外一边的亚洲文化，就是韩国文化 ，K-pop 元素和美国的一个结合，就是你感觉他的所有的点都是在刻意的跟原作做出点区分，但是又不敢把原作甩到一边去，完全不管，跟他配乐上的抉择就很像，我又想标新立异，我又不敢，我又怂，那其实这个感觉就很别扭。但是在沙丘里，我觉得可能也是因为前作啊，林奇的那版太失败了。<笑>我觉得他已经能很完整的做出一点自己的东西了。怎么说呢？我想给这期节目的标题起叫“孩子，你长大了”。可能听众朋友们在一开始点进来的时候，会觉得这个孩子说的是保罗，那其实不是。我想说的是，这个孩子是威尔牛瓦，他自己长大了，他自己该知道自己要拍什么样的片子了，该有自己的系列了。对，那这个感觉我是觉得很好的，因为之前的东西，你像《降临》，他是有点为观众服务了；然后《2049他又有点那种想取悦原作粉丝的感觉。而到了沙丘这一步的时候，他终于在为自己拍电影了。孩子终于长大了，就是。有一种欣慰的感觉，我真的还挺喜欢这一部的
1: 。就是我其实整体的感觉是这样的，就是《降临》还是一个文艺片，然后他试图在里面加更多的类型化的元素，就把它变得更加市场向一点。然后《沙丘》就维伦纽瓦他其实已经成熟了挺多的，他已经很熟悉的去运用这些类型片的手法，只不过他保留了很多他个人特色的部分。就是我觉得这两个部分的比重是其实挺不一样的。最典型的例子就是你看它里面出现了政治正确。的就是处理的方式，这是工
0: 业化成熟的标志吗？我的天，
1: 对，就是他，他已经进入到了主流话语体系中<笑>啊
0: 啊，有道理。
1: 对他已经对这个主主流的方式很熟悉，他能很轻易的运用它，他知道哪些地方可以来用什么东西去弥补它啊、嗯，他用的很熟练，而不是像《将领里面就是中国将军和香港的这一段的戏特别的激烈，但这段的戏大家都多少觉得有点突兀吧。但是你看《沙丘》里面，他处理的就是很平滑，所以我觉得他是长大了，就是他已经也不好用“跻身”这个词啊，就是一跃跃上了一线导演的这个级别吧。拍《沙丘》的维伦纽瓦不再是拍《降临》的那个他了
0: ，扭轱辘维伦纽瓦了是吗？我希
2: 望他拍完《沙丘二》之后，去接一个更小级别的制作，就他能不用顾及那么多的商业元素、各种考量，可以做他自己原来的一些东西。反正就我希望他在后。后一部作品是这样的
0: ，《沙丘二》之后，说不定还有《沙丘三》呢，是吧？嗯《沙
1: 丘》《沙丘》六部拍完之后，还可以拍《沙丘前传》。
0: 六部肯定是拍不完了。他之前跟记者说的是，我想花两部电影把第一本小说拍完，就所以大家都以为说只有两部嘛。然后这两天他采访的时候又说，哎呀，我觉得《沙丘》救世主其实也是可以拍的嘛，对不对？<笑><笑><笑>但是我估计之后什么《沙丘之子》《沙丘异端》之类的，他可能就比较难弄了。哎
2: ，我还是希望他能花时间做更
0: 多的新项目。其实他有通告的，就是《克里奥佩特拉》，就是《埃及艳后传》，之前已经换了好几茬导演了。据传李安还接下过这个项目，对，现在又轮到了。被罗素·纽马手里，我不会再聊，再老几年，朱莉都演不动了。哎，但说实在的，我觉得她的影像风格和那种埃及的气质还挺搭的，
1: 还挺符合的
0: 。对，也不知道这个项目还黄没黄啊？但是如果不黄的话，可以期待一下朱莉自己要制片主演的这版那个《埃及艳后》的。我能找到的最早的这个这个片子的信息是一四年的了。天哪！然后已经换了好几轮导演了，然后直到现在都还没有确认开拍的任何消息。对，最早是大卫·芬奇嘛。然后大达芬奇没兴趣了，然后又落到李安手里了，然后现在又到维伦纽瓦手里了，绝了绝了！我觉得这个项目要黄，我觉得这
2: 片子你最后拍出来效果也不好，<笑>
0: 对还是希望这个这个项目黄了，然后维伦纽瓦做点自己想做的东西吧。嗯，对。朋友们，我们把他这三那个科幻的这三部影片聊完之后。我们来聊聊他之前的作品，对我们按时间倒序来说吧，说他刚进入好莱坞这段时间，其实这段时间是拍出了我之前一直是最喜欢他的作品的两部吧，相当于是就是《边境杀手》和《宿敌》，因为我在这次做系统研究之前，我是没有看他的法语电影的，所以我一直是把他。当做一个好莱坞导演来看待的，但是这两部电影我是能在他身上看到非常大的特质的，跟别人都不一样的地方的。因为我学摄影出身嘛，所以肯定首先还是先关注画面。就《边境杀手》这个片子，我为什么喜欢的时候，就是比如说里面有一场全程都是在用夜视仪的视角来拍的戏，我觉得这个很大胆，尤其是在好莱坞大制大制作里。再包括说是那个艾米·布朗特的那个女主角和乔什·布洛林的角色两个人的吵架的戏，哦，这么激烈的一场戏、哦，全景，对，真就感一个全景下来，那个人物在画面里。连十分之一都涨不到哇！这个导演我当时就觉得太牛逼了。我后来想，为什么要在这儿用这么一样一个全景来来拍这场张力很大的戏？就是因为在那场戏里，艾米丽布朗特要意识到自己的无力，那是故事的转折点。在那之后，故事要把主角换成另外一个人
2: 了。嗯，对，那场戏有个番外，就罗杰迪金斯问维勒纽瓦：“哎，拍特姐吧啊？下一个拍特姐，为什么说啊？不用拍啊。”狄金说：“啊啊。<笑>”啊啊啊！一点 WTF 那种表情，<笑>然后说啊，你拍吧，你拍，你拍，你拍，我可能也不会用啊，但到时候不拍了吧，不拍了吧，他就不拍了
0: 。对，我觉得这个是挺牛逼的，就是一个导演有自信到一场戏只用一个景别来交代，一个镜头来交代，哇，这个真的是很厉害，很大胆，而且不是独立电影啊，他那时候其实已经正经了。嗯，对，不算是对。小成本制作了啊。嗯，这个片子我觉得真的是他的作者风格是非常非常强，非常非常明显。这是
2: 我最喜欢的一部片子
0: 。对，而且我觉得罗杰·狄金斯其实很大程度上他是一个容易把导演风格吃掉的摄影师，因为他自己的风格太明显了。如果能在罗杰·狄金斯摄影的风格之下。还能展现出导演风格的导演，那就是凤毛麟角了。你想想，还有谁？科恩兄弟，嗯、恩以及派出《神枪手之死》的安德鲁·多米尼克啊，对，《神枪手之
2: 死》也特别好，特别牛逼
0: 。你其他再想罗杰·狄金斯合过合作过那些导演，我们都想不出来那些导演他们有什么样自己的风格，因为罗杰·狄金斯已经完全掩盖掉他们的风格了。所以你用这样的摄影师，很大程度上你也要想好说，说你作为导演。可能你的存在感就很弱了
2: 。但我觉得跟罗杰·狄尼最契合的导演，其实还不是科恩兄弟，就是维伦纽瓦。你之前说我觉得不合适，我觉得，但是他们是最合适的。我就所以我觉得《边境杀手》是他们，就他们之前已经合作过一部《囚徒》了嘛，然后在《边境杀手》，就整个他们的一个合作磨合期已经过掉了，两个人相辅相成，直接把整个片子提高好几倍。哎，相反啊，我觉得我对杀手摄影其实是相当不满意，我觉得是非常没有创造力的水平，就他的摄影风格，我觉得不符合维罗纽瓦一点就是太平。平淡，就很多东西都只给。相反，罗杰·狄金斯他会在画面里面，甚至灯光上啊，就给一些很深层次的细节啊。比如，相比二零四九跟现在沙丘，他们都是白光嘛，天光都是白的。二零四九它就是多了非常多的细节。嗯，我觉得沙丘有一个画面，它非常不可原谅的一点就是梦到赞达亚就是纯。橙黄色的一个天空的时候，就明显感觉那个就是后期直接调的。我觉得那一段是非常没有创造力的。维罗纽瓦，你拍出这种画面，你让这种画面过审，就是你非常失职的一个地方
3: 。对对对对
0: 对，那段绝对是特别水。那段说实在的，拍三大,大的戏，维罗纽瓦都不用去现场，你随便找个 MV 导演能给你拍成那样、嗯。对呀、啊，就直接就拍 MV 的那种感觉。就你这么一说也确实啊，就是二零四九里面可能大家最惊艳的戏吧，就是维罗纽瓦在雷耶斯。特之外玩出来的内容，可能就是那些大阴影的变化，包括水波纹这些的这些创作力。那这些其实都是罗杰给他的、呃，对，是他自己可能做不到的层面。但这部电影其实摄影师没有给他什么新的东西，他只是把维伦纽瓦想要的东西给完成
2: 了。嗯、呃，对对，所以我觉得如果把沙丘摄影师换成迪金斯的话，我觉得我可以再给他一分，多给他一分，九点一，是吗？呃、对，九点一，你能换成迪金斯？<笑>我觉得迪金斯绝对做的比较好的好几倍
0: 。我是觉得啊，如果维伦纽瓦想让迪金斯来拍沙丘的话，迪金斯肯定。是愿意的，我觉得这是维罗纽瓦自己的选择。其实是他三个部科幻片已经换了三个摄影，嗯，没事。所以下回他
2: 再换回迪金斯，我就能原谅他。
0: <笑>对，所以我是觉得他没有那么的跟迪金斯在创作层面上合得来，也有可能是因为他压不住迪金斯
2: 。但我觉得压不住你，最后给出的效果是非常好的
0: 。但是不一定啊，不一定啊，就是。你比如说， 2049它为什么好？是因为，呃，可能很多方面的原因。一方面是2049它就是一个依靠画面的作品，另外一个层面上，各方面的原因可能都有很多嘛。但是你像《沙丘》这样一个维文宁瓦自己的表达欲很旺盛的，我就要这么拍，我14岁就想这么干了。我觉得吧，他肯定是选一个他控制得住的人。他是最放心，的。我不管你换，反正换回迪金斯你这片子，我再给一份。<笑>就是你现在已经想象自己在平行宇宙里看迪金斯拍的《沙丘》泪流满面的画面了，哦、是吗？哦、对呀、啊
2: ，哇、哦，迪金斯好牛逼啊！怎么会有这样的人存在世界上？我还跟他称之为同一时代，太棒了，这是我的荣幸啊
0: ！哎，我跟你说啊，迪金斯现在他的工作室在招 Chinese native speaker， 你要不然投份简历？<笑>啊啊啊啊，真的吗？真的，真的，真的，我不知道招这个是干嘛，是给他做翻译还是做干嘛？
1: 他们招中国人去给
0: 他们教中文吗？我不知道，可能他接下来有国内的项目。啊、不可能吧？<笑>那怎么不可能呢？我的天哪，这中国人太有钱了，好吗？
2: 狄金斯啊，有钱不归有,有钱，也看导演啊，是吧？
0: 不是，我觉得狄金斯对于中国的题材有兴趣是很正常的呀，他拍过《昆顿》的呀
2: 。我知道，我那看了，那就是斯科塞斯的片子。
0: 但是其实他没怎么跟斯科萨斯合作过的，你想想这个事情。斯科萨斯最常用的是理查德森啊，其实是雨果的摄影嘛，包括他现在常合作是那个普列托嘛，墨西哥人嘛。嗯嗯，李安的以
2: 前用过一些
0: 色阶，他跟迪金斯很少合作的。迪金斯我觉得能接受那个片子，很大程度上也是呃对题材有兴趣吧。包括他确实比较会掌握自然的光线、色彩什么的。没事，他来来我就去，不要钱我也去。<笑>好，我们说回来啊，这聊太远了，今天还是得注意点时间的朋友们。就是我确实觉得他的那个他的英语电影的前半程，就是在拍科幻之前的这些这些作品，其实真的还能挺看出来他的独立的特色的。我其实看他看到的第一部电影是《囚徒》嘛，因为那时候13年的时候，是我们摄影系把它当成教材。让我们去看的，但我看完的时候，我对导演没有留下什么印象。直到我看了《宿敌》，我才意识到，哇，这个导演有点东西。我很少见到拍成这样的英语电影，就很邪，有点那种林奇的感觉，但还有比林奇拍的要精致，能有一点能读懂的意味，就是他也没有那么的晦涩。所以从《宿敌》开始，我开始把他当成一个值得关注的导演再去关注的。之后其实就是《边境杀手》了，对吧？嗯，对。所以其实在这这段时间里，我对他的了解一直是基于英语电影，但是因为这次的节目，我又把他。之前的法语电影都看了之后，完完全全颠覆了我对他的了解。我想郑重的跟朋友们介绍一下丹尼斯·维伦纽瓦这位导演，他的第一部电影长片《八月三十二日》，朋友们如果没看过的，我非常推荐去看。虽然他豆瓣才六点七分但是你想象不到沙丘的导演的第一部作品是一部新浪潮风格的爱情喜剧。哇哦！我看这部片子之前，完完全全没有想到，你知道吗？他那个片子里明显的看出来他对戈达尔的爱。首先，男主角长得就很像葛达尔，然后它里面有超多那种新浪潮式的跳切。当然啊，没有什么手持摄影，因为他的对手持摄影的这种排斥，可能从第一部作品里能看出来了。即使是运动镜头，他也是用斯坦尼康完成的。女主角的造型非常非常像戈达尔电影里的 Jane Sieberg， 就是《精疲力尽》里的女主。他的那个男主家里的房间上就贴贴了一个 Jane Sieberg 的海报，好吗？这简直明显的不能再明显了！哇，而且拍的实在是太好了，我觉得这可能是电影史上最后一部存在的真正有新浪潮味道的电影了。它诞生于1998年，如果晚。诞生两年的话，可能就是二十一世纪唯一一部新浪版电影了，也说不定。我太喜欢这部片子了，我太喜欢了。里面有很多那种特别妙的妙笔，你能看到他有一些他现在作品的风格啊，比如说有一场发生在那个盐滩上的戏，就是白色的盐结晶的沙滩上的那种对于壮美的自然风光的喜爱，但又不在那种壮美的自然风光里加很多就很刻意的 MV 的感觉，他还是尊重自然本身的那种气质的，有这种它本身的因素在，但同时。它又是一个非常地道的法语的新浪潮喜剧。那一刻的时候，我突然意识到，我之前对加拿大这个国家是有误解的。在我眼里，美国已经很没有文化了，两百年没什么文化的一个地方，加拿大就更不用说了。但是我突然意识到，魁北克是不一样的。这个地方是诞生了多兰和维伦纽瓦的，他们的风格其实不是北美的风格，他们的风格其实更像是欧洲那一派的风格。先天使用法语这件事情，确实很大程度上。影响了他们的创作习惯。接下来他的第二部电影啊，《迷情漩涡》，豆瓣评分也非常的低，是他所片子里最低的，只有 6.6 分。这部片子我看之前，我也是期待不高的，但是呢，再一次震撼了我朋友们。第一部它是一部葛达尔风格的爱情喜剧，对吧？这一部它是一部基耶斯洛夫斯基式的电影。他的头两部作品模仿了两位最难模仿的大师，我觉得是，但是他又做的如此的地道，不管是在演员的形象、故事的核心表达，还是视听语言，包括用色。这些都非常非常非常像杰斯洛西的风格，好多元素一脉相承，那种大的色块的运用。人物的这种存在主义危机，包括说故事里存在的一些意外因素、意外，让人们意识到生命的荒诞性，这些都很相似。因为我其实这两部作品是我很这两天才看的嘛，其实是之前我先看了他的像什么《李公悬》啊、《焦土之城》啊，稍微晚一点的作品。我那时候其实已经觉得他有点像基斯洛斯基了，因为他的故事里有些跟基斯洛斯基比较像的元素嘛。但是我看完《迷情漩涡》之后，我确定了他确实在早期的时候从基斯洛斯基身上透视了很多东西。你比如说，基斯洛斯基在。他的《机遇之歌》里所表达那种。生命的无常，我们能在《迷情漩涡》里见到杰斯洛斯基关于暴力行为的研究。那种施暴者在某种程度上也是暴力行为的受害者，这个观点其实也能体现在他的理工学院上。所以他的两早期的两部作品，就豆瓣上加在一块不到五千人看过啊，一部三千多，一部几百人，都是很冷门的片子，评分也不高。但是我真的非常非常非常推荐大家看一看，非常非常的棒，完完全全超出了评分的水平。但是他在《迷情漩涡》之后，他其实有八年没有在拍摄长片了，八年他远离故事片的创作。直到他八年之后，他带回来的也是一部短片，在网上也很火啊，叫《下一层
2: 》。这部片子我觉得是我看过所有短片里面最好的一部，也可能是带有一些滤镜什么的，但我感觉它确实是在九分钟的片子里面、呃、没有台词嘛，但是它带来那种影像上的冲击力，我觉得是为他之后所有的片子都是奠定了一个基础的，这才是他风格转变的。最重要的一个体现吧。对
0: ，那个片子是08年的嘛，然后我看的时候是上大学的时候看的，一几年记不太清了。但那时候我在为我的自己的毕业作业找参考的时候，我看了那个片子。其实当时我看的就感觉没有很好啊。然后后来才知道是为了牛马拍的。当时我看完感觉就是浮化很夸张，讽刺消费主义，讽刺资本主义。但是后来我看了豆瓣上的一些影评，说是08年的，说其实讲的是。次贷危机会把人带入漩涡哦，我才开始理解说，除了那种很浅显的痛斥消费主义以外，还有一些更现实的指射，更当下的指射在的。也确实是这个片子让他找到了一些自己的风格吧，因为他早年的那两个片子，我虽然都赞誉有加啊，但是也确实承认都是对大师风格的模仿。但从这部片子开始，他开始有了一些自己的风格，到后来的理工学院，到后来的教徒之城，在一步一步的。把自己的风格给确定下来了。理工学院和教主之城其实都是现实题材电影嘛，而且都是有故事蓝本的。但是之前的8月32日和明星漩涡都是他的原创故事。其实这两部故事相比于他的前两部作品，我就没有那么喜欢了。虽然他开始找到自己的风格了啊，但是这两部片子所展示出来的他的个人风格并没有那么的具有特殊性。他还是基于一个好好讲故事的前提。相比而言，教主之城更成熟一点吧，因为我觉得教主之城这个片子它有一个很大的电。历史的意义就在于，它比《通天塔》其实晚大概四年，但是同个题材的，讲难民题材，讲第一世界。和第三世界的联系的这么一个题材，但是他的影像风格并没有被《通天塔》带跑。我觉得威伦纽瓦看他早期创作，你是知道他是很容易去模仿别人的一个人。他是一个特别会抄答案的一个学生，他是一个很聪明的学生。但在他拍《教主之城》的时候，明明是同样的一个题材，他没有特别的被当时已经很火的那个伊纳里多的那种风格给带跑，他还是找到了自己的那种仪式感的东西。尽管他是一个很难发挥仪式感的题材，他是难民题材嘛，对吧？所以我给《教主之城》打四星，并不是因为大家。豆瓣上很多人说的这个片子的故事有多好，我觉得故事其实就那样，猎奇了有点。但是呢，他的视听语言在这一部里开始看出成熟的趋向了。然后他的这种导演生涯，我们说他看到他的长片以外啊，我特别想提他的一个短片，其实豆瓣条目叫阿尔及裸戏，它其实是一种嘲讽啊，因为。这个所谓的二级裸戏听起来这么劲爆的一个名字，只是因为他在这个短片里插了一帧他小时候光屁股的画面，而且还是一个小孩而且还是背影。这题目是对分级制的一个调侃，但这个影片很特殊的一点是它诞生的年份，它是2011年出的，是他的《焦土之城》刚刚提名了奥斯卡最佳外语片之后发生了什么事呢？之后我们都知道他去拍了英语电影，他进入了好莱坞，他的这个宿敌。既是他的第一部英语电影，也是他的最后一部加拿大电影，这个意义就很特殊了。在《教徒之城》和《速递》中间的这个短片，我其实能从里面看出一些他的风格转变的端倪。他这个短片其实什么样的内容都没有啊，他就是黑屏，然后出法语的字幕。但是配的旁白是英语的，英语大部分的时候是在照本宣科的读上面的法语内容的直译，但是也有一些地方有微妙的差异，而这些差异我觉得是最能看到维勒纽瓦自己的挣扎的地方。它里面有一句话是英语的声音在读说，说我当时立志成为。下一个英格玛·伯格曼，这是英文说的，但是画面上法语内容给的是什么？是我立志成为下一个斯皮尔伯格。这是一一年他做的，但是朋友们，你想一想，现在维伦纽瓦的处境是不是就处于伯格曼和斯皮尔伯格中间？他做的电影，乍一看。都是斯皮尔伯格式的大制作，但是他又在里面夹杂了很多那种伯格曼式的心理分析，那种家庭关系，那种个人的内在的挣扎，人与人之间的疏离的这些问题。你想到这是他一一年就已经预言到自己会在类型片和作者电影之间挣扎，会在英语和法语之间挣扎。那我觉得这个人真的是一个野心不可估量的一个人。所以坦白说，这次回顾，这次他的研究，真正能让我看到。他是一个什么样的人，而不是一个什么样的导演的这么一个。片子其实就是这样一部很短的，也没什么特别内容的短片
2: 。还有另外一部也挺好玩的
0: ，也是童年的
2: 一部片子，叫名字特别长啊，《声音对视网膜相关性影响的实证研究》。这部片其实就是红绿色块相互交替，然后配上非常嘈杂的音乐，然后给你一个视觉上、听觉上的一个冲击。就你看完这个片子，你要比如用手机看的，你要凑近屏幕看，然后看完之后你再看世界上其他的物体。你会有一些新的一样的体验，这
0: 部片应该就
2: 是它实验的意义。
0: 我当时看这个短片，其实什么都不明白啊。我在豆瓣上短评就写了说，说我非常想知道红绿色盲看这片都是什么样的感受。<笑><笑><笑>那关于维伦纽瓦这个导演本人的职业生涯的回顾，我们今天也就探讨到这儿吧。其实这块主要感觉就是我跟多多在说，<笑>实在是不好意思，学习
4: 了。你们是影迷，我在这方面可以
0: 说的比较少，也很正常啊。当然啊，节目里能聊的其实还是比较有限的，包括原著，包括导演本人，其实都有更多值得说的东西。也希望大家如果有更多想要探讨的话题呢，可以加入我们的听友群，在微信上搜索 After s Cine， 添加我的个人微信号就可以申请入群了。我们四个呢也都会在群里等着大家，也欢迎大家关注我们的官方微博三场同道 After s Cine。同时呢、啊，我们的上一期节目关于长津湖的节目，因为。技术原因，各种不可抗力被下架了。想要获取收听方式的朋友们呢，也可以加入听友群来获取。今天就先到这儿吧，朋友们，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜
3: 拜拜拜
0: 看佐洛夫斯基的《沙丘》这个纪录片，我前两天又重新看了一遍，就里面提到说，佐洛夫斯基说他当年得知林奇要拍这个片子的时候非常悲痛，因为他意识到可能真的有人拍出来一部好的作品，就是因为他非常崇拜大卫林奇。我觉得这一点其实是佐洛夫斯基在瞎扯，因为那当年林奇在接到《沙丘》这个案子的时候，其实只拍过一个《像人》。相人也是一部林奇风格不是很明显的作品，他其实是是从沙丘之后开始，才渐渐的走上那些神神叨叨的呀，那种精神分析的内容。沙丘之后就拍了蓝丝绒嘛，然后才有后来的像什么双峰啊、穆木兰道啊、妖夜荒踪这些，都是很后面的作品。说不定我们也可以从这儿发现啊。是拍摄沙丘的经历把林奇逼疯了，他才走上这条路的。你<笑>知当年林奇被这个片子气到什么程度吗？就这片子后来发了很多版 DVD 啊，有加长版，有什么特别版，但是就没有导演剪辑版，因为林奇在后面几个版本都不署导演的名了。所以后面几个版本导演署名是谁呢？叫 Alan Smithy。这个 Alan Smithy 是谁呢？是好莱坞的导演不愿意数自己名字的时候的通用的化名。就我们现在在 M D B 上还能查到这个人，你知道吗？虽然他是不存在的啊，但是他是 M D B 条目的。然后你看他的那些拍摄的片子啊，绝大多数都是 B 级片。在那些片目里面，这个八四版的《沙丘》甚至还是分数非常高的一步。其他的片子都是什么三分四分的。如果在美国好莱坞啊，你要放弃导演署名，这是非常非常大的一件事情。你要向导演工会申请的，工会当。人保护你的权利，但是你也要对你的这个义务负责嘛。所以你要放弃署名的时候，你一定要向工会表明你为什么要放弃署名。绝大多数的情况都是导演被霸凌了，所以某种程度上来讲，我们也可以认为，二零一七年院线版的《正义联盟》是这个 Alice、Misty、创作的，是吧？<笑>好黑呀、啊。